0: Bergfest, Löwenslänglich-Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 69. Man könnte sagen, passend zu dieser Folge, 60 ist sportlich sexy wie nie. Ähm dieser schlechte Einstiegsgag ist auch dem geschuldet, dass es 22:36 Uhr ist. 22 es ist nach 22
1: ist Uhr, da kann man 69er. Ja, egal. Weiter im Text, Flo.
0: Weiter im Text. Nein, also wie gesagt, also ich glaube selten haben wir so spät aufgezeichnet, aber, aber selten haben wir auch sind wir so ja, Themenfreudig wieder wie heute. Es ist wieder ganz ganz vollgestopft über was wir an diesem Stammtisch heute reden müssen. Man kann einfach nur sagen, wir hauen gleich mal zwei Sachen raus. Erstmal 12 points go to 60 München. Und äh, mehr ist definitiv nicht drin.
1: <lacht> Nö.
0: Kann man nicht anders sagen. Ähm, Erstmal hallo natürlich an die äh, Stammtisch-Stammgesellschaft, wie immer äh, Anja und Alex. Ich grüße euch. Hallo. Servus. Die Laune könnte sportlich nicht viel besser sein, oder?
1: Ja, äh, ich glaube... Zwölf Punkte aus vier Spielen, das hätten wir uns vorher nicht träumen lassen. Und ich finde es erstaunlich ist ja, es ist nicht das 4 zu 3 gegen Dresden oder so, sondern dass man jetzt diese Spiele gewinnt. Also die Spiele, die so 50-50 sind und wo vielleicht du in den letzten Jahren immer gesagt hast, ja, das, das verlieren die noch. In der Nachspielzeit fällt irgend so ein dreckiges Gurkentor rein und dann verlierst du so ein Spiel 1 zu 0. Ja, jetzt läuft es genau andersrum. Und ich glaube, das ist äh, die größte Nachricht in diesen Wochen. Das ist dass, neu. Sie, dass sie eben die knappen Spiele gewinnen, die, die, die du nicht unbedingt gewinnen musst, vom, vom Spielverlauf her. Ja, wenn
0: wir mal ganz ehrlich sind, dieses Spiel beim, beim SC Ferl da in, in Paderborn, selten eigentlich so ein langweiliges Spiel gesehen, mhm. wo du sagst, ein typisches 0-0-Spiel. Ja. Ich muss zugeben, ich musste am Wochenende auch arbeiten, es lief bei mir so ein bisschen nebenbei mit. Bei mir auch. Es war jetzt leider auch nicht so, dass es dich mitgerissen hätte. Ne? Also du so wirklich abgelenkt wurdest du nicht. Das plätscherte halt so vor sich hin und dann kam die 90. Minute und 53 Sekunden. Und dann kann man sagen, ausgerechnet Christopher Lannert hm. und ehrlicherweise auch ausgerechnet in dem Fall endlich auch Meris Skenderowitsch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dem habe ich es gegönnt, dass er das Ding macht.
1: Ja, ich, ich habe es Christopher Lannert auch gegönnt, weil der hatte ja einen wirklich schlechten Einstand gegen Dortmund. Das war äh, total Ausfall, die paar Minuten, die er auf dem Feld war. Ähm, und jetzt ist er aber voll drin. Also die letzten Spiele waren schon gut und äh, das ging fair bei seinem alten, bei seinem Ex-Club. Das war vielleicht so der, der Brustlöser jetzt. Und überhaupt muss man sagen, die, die Neuzugänge haben alle schon äh, ihren Teil dazu beigetragen. Zu den zwölf mhm. Punkten. Also das ist auch äh, nach vier Spieltagen äh, bemerkenswert.
2: Keine Fehlverpflichtung dabei bis jetzt.
1: Bis jetzt nicht, ne?
2: Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es irgendeinem mehr gönne, als einem anderen das Tor zu Nö. schießen. Für mich spielt eigentlich nur die Rolle, dass Sie mal in der Nachspielzeit die Bude dann machen. Und wer es dann ist im Kollektiv, ist mir dann eigentlich wurscht. Und dann sollen Sie auch die Murmel einfach reintragen, ist auch okay.
0: Bin äh, ich grundsätzlich voll genau. bei dir. Mir, mir geht es nur darum, dass Miris Genderovic einer der Spieler ist, die man jetzt vielleicht nicht gerade auf der Top-Neuzugangliste ja. hatte und der aber natürlich jetzt auch in der zweiten Reihe so ein bisschen auch seine Chance sieht, dadurch, dass Marcel Bär jetzt äh, verletzungsbedingt ausfällt. Ganz vorne natürlich jetzt erstmal Finn Lakenmacher, der hat äh, Werbung in eigener Sache gemacht war jetzt beim, beim Spiel im Paraborn jetzt nicht unbedingt äh, so präsent. Das war, einfach, war auch nicht sein Spiel. Aber dass dann ein Medius eingewechselt wird und dann die Bude macht, nachdem er im Toto Totopokal schon mal so ein bisschen Eigenwerbung gemacht hat. Kleine Info äh, nebenbei, 60 München auch im Toto Pokal weiter am heutigen Dienstagabend. 8 0 bei der TUS Feuchtwangen. Äh, auch da hat er wieder getroffen. Doppelt. Ähm, doppelt, glaube ich, sogar. ne Ja. Also von dem her, 8 0, passt Wir auch. Ich können
2: auch ganz kurz zusammenfassen indem wir einfach sagen, wir haben inzwischen so einen breiten Kader. Es kann sich zwecks meiner jeder 45 Minuten Vollgas aufopfern. Und dann schieben wir halt die anderen nach.
0: Ja, genauso fühlt sich's <lacht> genauso ja, es sich an. Genauso fühlt es so.
2: sich ja an.
1: Es ist ja jetzt auch so.
2: Also kämpfen bis zum Umfallen.
1: Und war dann springt
2: schon einer in die Bresche dann noch.
1: Genau, und es war letzte Saison ja so, da, da ja, Brauchst so die 60. Minute an und dann ging es eben ans Wechsel und dann hat man eben gesagt, naja, was soll da jetzt noch kommen? Also das Spiel wird eher gegen dich laufen, wenn du die Wechsel vornimmst. Und jetzt schaust du auf die Bank und denkst du ja, ja, und jetzt äh jetzt wir's halt. wir es halt. Wir spielen geduldig bis zum Schluss und dann drückst du halt einen rein und wenn es in der Nachspielzeit ist. Es hat so ein Kartenspiel, du,
0: du holst einfach noch einen Trumpf raus ja. und noch
1: einen Trumpf. Ja.
0: Und großartig, also verpokert hat sich bisher noch niemand.
1: Die Frage ist, welcher, welcher Trumpf ist wer? Also wer ist der Max? Wer ist die Wayne? Wer ist der auch? Das, ja?
2: das sehen wir dann in ein paar Spieltagen. Und,
1: und wer ist der Großober? <lacht>
0: Nein, aber es, es scheint momentan wirklich erschreckend viel für 60 München, sportlich zu laufen, ähm, vor allem, wenn man mal bedenkt, dass wir jetzt auch noch einen längerfristigen Ausfall von Philipp Steinhardt haben, der tut jetzt auch erstmal weh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mir schon gedacht, so, also, ich will jetzt nicht sagen, jetzt fallen sie wie die Fliegen, aber nach Marcel Bär auch noch ein, ein, ein Philipp Steinhardt tut halt erstmal weh. Und dann guckst du auf die Aufstellung und denkst dir so, jetzt bin ich mal gespannt. Wen stellt Michael Kölner auf? Und dann siehst du als Linksverteidiger plötzlich Erik Tallik.
1: Der das aber in der Vorbereitung auch schon gespielt hat. Ich kann mich noch erinnern, nach dem Testspiel in Waldkirchen, wo ich gesagt habe, Erik Tallig hat Außenverteidiger gespielt. Äh, habe ich mich da getäuscht oder verschaut? Nee, hat er wirklich. Und jetzt äh, darf er das umsetzen, was er gelernt hat in der Vorbereitung. Und Ich glaube, er hat es auch gar nicht mal schlecht gemacht. Ja, ja, absolut. Ich habe ehrlich gesagt mit Fabian Greiling erst gerechnet. Der war aber mhm. natürlich jetzt ein bisschen raus. Entsprechend war er halt für 90 Minuten noch nicht äh, topfit. Aber du kannst halt da jetzt e echt variieren. Du kannst Janik Deichmann als Außenverteidiger aufstellen, wenn es hart auf hart kommt. Du kannst Janik Deichmann aber auch äh, auf der, naja, was war das, was hat er gespielt? Ähm, irgendwie so Offensiv-Allrounder.
2: Ja, aber Janik ja, Deichmann kann für mich alles spielen. Eben, er kann alles. Stimmt, Und du hast ein paar der Spieler, die der macht selbst alles wahrscheinlich spielen. im Tor noch eine gute Figur, Janik Deichmann.
1: Ja. Und du hast mit Erik Tallig jetzt auch so einen, der eigentlich, den kannst du offensiv wie defensiv einsetzen. Also diese Variabilität ist wirklich bemerkenswert. Absolut. Also, Gefühl ist der Löwe gerade eine Wundertüte. ja, Im positiven in, Sinne dieses in, in Mal. Tatsächlich
0: im positiven Sinne, ja. sportlich im ab. positiven Sinne.
2: Aber das ist ja auch super geil, also auch für dich als Spieler grundsätzlich, weil, also ich habe so eine Ansicht, lieber spiele ich, bevor ich auf der Bank sitze natürlich. Und da ist mir dann auch die Position wurscht, da rackere ich mir da lieber einen ab. Und wenn es ja ganz viele im Kopf haben, dann ist es ja eine super Einstellung für so ein Team.
1: Absolut, ja.
2: Und dann weiß man ja auch so, hey, ich bin jetzt auch nicht prädestiniert vielleicht für die Position, aber ich rackere mich jetzt auf. Und nach 45 Minuten muss halt der Nächste dran glauben. Der macht es halt dann auch gut. Und so entsteht halt auch Teamgeist, gell?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist gerade der große Punkt. Das geht aber auch nur, wenn es im Team stimmt. Ja, klar. Weil dann sagst du, mir ist scheißegal, wo ich spiele in diesem Team, ich reiße mich für meine Kolleginnen allerwertesten auf. Ja.
1: Du brauchst eigentlich elf Jannik Deichmanns für eine perfekte Mannschaft. <lacht> elf
0: Deichmänner müsst ihr sein. Ja,
1: es ist, es ist wirklich so. Also der war ja, gerade in der letzten Saison, den hat Kölner auf, äh, hinten, hinten rechts aufgestellt und irgendwie, naja, es war gar nicht seine Position. Und da auf ein paar Wochen hat sich der da reingefunden und jetzt ist er wirklich die absolute Allzweckwaffe. Und du weißt, wenn du Janik Deichmann aufstellst, der bringt seine Leistung.
0: Es ist beeindruckend. Es ja. ist schlicht und ergreifend beeindruckend. Und wenn wir über beeindruckend reden, müssen wir ganz deutlich noch mal ein, wieder einmal Leandro Morgala rausholen.
1: Mhm.
0: Also ich, ich, ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht, was der Kerle liefert. Und äh, Durchschnittsnote beim Kicker. Jetzt muss ich, mal, muss ich mal gucken, dass ich jetzt keinen Schmarrn verzähle.
1: Wir äh, brauchen also. Nee, also vier, man braucht nicht auch 2,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ja, zweimal in der Elf des Tages. Ich glaube einmal sogar Spieler des Spieltags. Nee, war nicht für den war war Spieler des Spieltags mal. Aber ähm, der, wer den Kicker liest und wer den Kicker kennt, der weiß, dass, dass der sehr, sehr streng ist mit den Noten. Und da bist du schon ein überdurchschnittlich guter Fußballer, wenn du eine 3 hast im Schnitt mhm. über eine Saison gerechnet. Also das, das spricht wirklich Bände. Das also quasi ein Notenschnitt von 1,8, 1,9, irgendwie sowas. Ja. Ähm, das, also klar, erst vier Spiele gespielt, da wird auch mal ein schlechteres dabei sein, das, das lässt sich gar nicht vermeiden, aber das ist wirklich also mit 17 Jahren Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Es ist einfach nur beeindruckend, Fakt ist auch, also, den wirst du nicht
0: ewig halten können im Löwentrikot. Müssen wir uns bitte überhaupt keine... Ähm Illusion jetzt hier hingeben, genießen wir das. Genießen wir das ähm, und äh, da ist halt momentan, sieht halt ein Niki Lang zum Beispiel kein Land. Der kommt an dem jetzt erstmal nicht vorbei. Ja. Und äh, ein Marius Wilsch wird langsam wieder fit, ein Fabi Greilinger kommt langsam wieder, ein Daniel Wein ist langsam wieder fit. Die waren da alle, die spielen alle noch nicht die große Rolle. Und das sind jetzt wirklich keine Namen im Löwenkosmos, die, die jetzt
1: unbeschrieben werden. <lacht> Absolut. Ja, Maris Wilsch hat Gott sei Dank jetzt äh, sein Comeback gefeiert, auch in, in Paderborn gegen Ferl. Hat mich persönlich auch gefreut, weil der hat, äh, ich glaube, ich habe es nachgeschaut auf Transfermarkt.de, der hat in diesem Jahr, also im Januar, glaube ich, hat er zwei Spiele gemacht und seitdem keines mehr. Außer jetzt in der zweiten Mannschaft, ja, äh, jetzt die, die letzten zwei, drei Wochen. Aber profi seit Januar keinen einzigen. Und da, ja. Ja, das, das freut einen.
0: Einfach gute Nachrichten sportlich. Und wenn wir ein bisschen vorausblicken, am kommenden Freitag, 19.8. dann das Heimspiel gegen Halleischen FC. Eigentlich auch wieder so ein Spiel, wo man eigentlich sagt, warum wow, musst gewinnen eigentlich, weil Halle jetzt ja auch nicht unbedingt, nennen wir es mal, gut in die Saison gestartet ist. Äh, rangieren momentan
1: auf Rang 14, haben drei Punkte aus vier Spielen. Haben das letzte ähm, Spiel aber gewonnen. Das, das ist schon gefährlich, weil wenn du drei Spiele zum Auftrag äh, verlierst, relativ Deutlich glaube ich auch oder sang und klanglos, und dann eben deinen ersten Sieg einfährst, dann ja, kannst mei, ist, jetzt, äh, ist jetzt blödes Gerede im Vorhinein. Im Nachhinein sagt man ja, gut, äh, musst du schlagen, so eine Mannschaft, aber ähm, würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nee, darfst du auch nicht,
0: darfst du auch nicht, aber es hat es gegen Ferl funktioniert. Es ist auch klar, dass du dich ein bisschen steigern musst vor, eigenen, äh, vor eigener Kulisse. Freitagabend, äh, wieder Flutlicht ne, auf Giesings Höhen. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Äh, Halle unangenehm zu spielen. Gar keine Frage. Ähm, aber klar, auf dem Papier müssen da drei Punkte her. Ähm, ich würde gerne eine, eine, naja, das kann man jetzt nicht Fun Fact nennen, aber äh, ich sage mal wieder Danke an den Datenlöwen. Denn ähm, 60 ist tatsächlich erst die dritte Mannschaft. In der Geschichte der eingleisigen dritten Liga, der es gelungen ist, die ersten vier Spiele allesamt in Folge zu gewinnen, das ist erstmal schön. Ähm, die anderen beiden Teams, die das geschafft haben, waren in der Saison 2010-2011 äh, äh, Jan Regensburg und die Offenbacher Kickers, also beide in derselben Saison. Das sind auch bisher die einzigen beiden Mannschaften gewesen. Die haben auch aus den ersten vier Spielen zwölf Punkte geholt, sind aber beide nicht aufgestiegen.
2: Ich bin gegen diesen Fakt. Ich spreche mich dazu ganz klar aus. Ich finde diesen Weg blöd <lacht> mit dem Hintergrundwissen. Weil, also ich gebe das jetzt ganz offen zu, ich hatte ein ganz kurioses Bauchgefühl. Ich war ja am Wochenende auf einer Hochzeit und ein Gast war auch Maxi Drum. Der hat bei Haching gespielt und auch in der Löwenjugend, so viel ich weiß. Und ist auch sehr 60-Fan. -60 und ich habe zu ihm dann gesagt, nachdem dieses späte Tor gefallen ist, Oleg, was ist, wenn Der du ungeschlagen... Nein, heißt so, Nee, nee, so. und habe gesagt, Oleg, was ist, wenn du ungeschlagen aufsteigst? Ich traue es Ihnen gerade zu.
0: Um Gottes Willen, die Gute... Okay, entweder. ich hatte, ich wie, hatte wie auch drei Aperol, Aperol getrunken, ja. ich, aber,
2: aber in diesem Moment kam mir das Ding, weil ich so gedacht habe... Die haben noch nie solche Spiele gewonnen. Das letzte Spiel, an das ich mich erinnere, wo ich in der 92. Minute ausgerastet bin, war irgendein Derby gegen Unterhaching, wo dann Sascha Mölders <lacht> kam und diese Kugel da noch reinbuxiert hat. Drei zu zwei. Ist aber ewig schon her, ewig. Das ist das Letzte, was mir da so im Kopf geblieben ist, mit so einem späten Treffer, der mich in Ekstase versetzt hat. Und deswegen hatte ich irgendwie so ein Bauchgefühl.
1: So eine Moral von so einer Mannschaft.
2: Ich habe jetzt, hab jetzt ganz Großes angepriesen, oder? Jetzt mache ich wieder Druck für alle.
1: Ja, Wenn es so kommt, dann sagt keiner Ich schaue gerade nebenbei geht. schon mal, ähm, ich google gerade mal Vereinslose Brasilianer. <lacht> <lacht> ja.
2: Wie viele Punkte zum nächsten Champions-League-Platz?
1: Ja.
0: Schon mal die besten äh, Flugverbindungen nach Europa raussuchen. Ach ja. Leute, jetzt gewinnen wir 60 bitte erstmal den Tote Naja. <lacht> Nein, Vorsicht. Also, ähm, der Saisonstart, wunderbar, aber so muss es weitergehen. Am kommenden Freitag, wie gesagt, 19.08. um 18.60 Uhr äh, 60 gegen Halle. Ich wünsche mir zu meinem Geburtstag einen Heimsieg, ganz klar. Äh, ich darf den auf Giesingshöhen feiern, ich freue mich. Ähm, danach auswärts Viktoria Köln, zu Hause Duisburg und dann in Elversberg.
1: Hm.
0: Also, ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber eigentlich, du musst also konstant punkten. Und regelmäßig Elversberg dreifach. ist gefährlich. Elversberg, glaube, Elversberg ist, ist sehr, sehr gefährlich. gefährlich. Die, haben eine, die haben einen
1: bemerkenswert guten Saisonstart hingelegt. Ja, einen sehr torreichen Saisonstart vor allem. Auch gegen Bayer Leverkusen. Ja. Also die sind äh, richtig on fire.
0: Ja. Und noch ergänzend dazu, äh, dann am Freitag vor Wiesenstart 60 zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Und dann haben wir ja eine Woche Aussetzen wegen Länderspiele. Oder Nations ja, League, was es ist. Nations toll. League, glaube ich, ist es.
1: Ja. Jetzt gibt es tatsächlich noch Länderspielpausen, obwohl im Winter eh schon WM ist. Ich dachte, wir hätten äh, zumindest das übel dadurch überwunden. Denkste. Ja. Klassischer ja. Fall von Denkste. Nein, nein, nein. Aber zum ersten Mal seit 27 Jahren spielt 60 wieder an meinem Geburtstag, also am Wochenende meines Geburtstags. Normalerweise war immer um den 8. Oktober Länderspielpause und dank dieser tollen WM in Katar, über die wir uns alle freuen, äh, ist da mal keine Länderspielpause und äh, 60 spielt sogar zu Hause gegen Ingolstadt. Also das wird, ja, äh, besser könnte es nicht laufen.
0: Kommt jetzt noch darauf an, dass es auf deinen Geburtstag terminiert wird. Dann hätten wir beide... Ja, ich nehme es äh, einen Tag
1: vorher, einen Tag nachher auch. Das ist mir relativ... Wann, <lacht> wann sie Ingolstadt 4 :0 aus dem Stadion schießen, ist mir relativ egal. <lacht> <lacht> Aber ich möchte bitte eine, eine Grußbotschaft von Michael Kölner haben, auf Englisch, zu meinem Geburtstag. Ja,
0: ich glaube, das wünscht sich jeder. <lacht>
2: Also. Thank you for deine Aufmerksamkeit. Gell?
1: Äh, absolut, absolut. Ähm. I'm, really happy that I, I'm, I'm really happy, that I can work for 60 Munich. <lacht> 60 Munich ist auch ein wunderschönes äh, Oberpfälzer Denglisch. <lacht>
2: ja. Ich finde es ja auch süß.
1: Ja, ja, absolut. Also, es ist ja oh, der, der Grundgedanke ist ja schön, ist ja nett. Oh, aber,
0: holen wir ja, doch einfach mal die Stammtischgemeinde <lacht> ab, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Äh, Hassan Ismek ist 45 geworden und es gab eine Grußbotschaft äh, von 60 München. Ähm, erstmal ähm, von Michi Kölner. Äh, wir wissen, dass Michi Kölner einen wunderbaren englischen äh, ja. Äh, ja, Akzent, kann man das noch akzenten? Ja, nennen wir es mal einen bayerischen Akzent. Ja. <lacht> und äh, dass er dem Englischen, er kann Englisch sprechen, aber es ist halt ein, mit einem wunderbaren Einschlag. Und es ist also schon mal die sehr, Wörter, die sehr... Wörter,
1: die Wörter, die er benutzt hat, stimmen, aber sie, sie klingen komisch, wenn er sie ausspricht.
0: Ja. Und das ist, das meine ich, das meinen wir jetzt wirklich nicht böse. Es ist einfach, es klingt irgendwie ganz witzig. So. Ja. Die Intention dahinter ist ja nett. Was allerdings dann dem Ganzen noch so die Krone aufsetzt, ist dann ähm, der Umschnitt auf die Mannschaft. <lacht> ja, Stefan Lex, macht das noch in wirklich gutem Englisch. Ja. Gratuliere nochmal Hasan Ismail Allerdings die Krone ist dann dieses Ständchen.
1: Ja. Best wishes from Munich, uh, Mr. ismail It's for me a pleasure to uh, send you the best wishes and the congratulations to your birthday. Ja, uh, yeah, uh, we can say or I can say uh, very, very happy to, proud and proud to be here uh, in Safety Munich as the head coach and I wish you all the best for your birthday and uh, I thank you and uh, will uh, say thank you for your support. It's uh, very great support and, for, and especially for the confidence that you give me uh, for the uh, yeah, uh, big uh, job here. It's a great job uh, but uh, I hope uh, we can do all the best for uh, the next season. And I wish you all the best and uh, God save you and uh, have a nice day. Dear Hassan, from me and uh, all of the team, we're wishing you happy birthday. All the best for your birthday. Stay healthy for you and your family. Thanks for the support um, the last years. And we're looking forward to seeing you in the stadium, maybe this year. So, I'm a I'm Alöwe. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Und wenn man es schafft von den elf Freunden und auch von Spocks, da können wir gleich noch was dazu sagen, ähm, da, dass da ein Artikel, dass da Artikel drüber ähm, verfasst werden und in den Social Media Kanälen dann kommt, dieses Video müsst ihr euch angucken, das, macht, das ist das beste Video des Tages, mit ganz viel Ironie, ja, also sagen wir mal so, man hat Aufmerksamkeit erzeugt. Ja. Sagen wir jetzt mal ja. wertfrei, man hat Aufmerksamkeit erzeugt. Ich finde es ja,
1: da haben jetzt andere schon wieder das große 60er-Bashing hineininterpretiert oder das große Ismail bashing oder so. Ich, ich finde es einfach ein kurioses, lustiges Video. Das tut keinem weh, dieses Video. Man kann sich ein bisschen darüber amüsieren. Es ist vielleicht ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber mein Gott, also, äh, lasst die Kirche im Dorf. Ja. Let the church in the village, wie Michael Kölner sagen würde.
0: <lacht> <lacht> Man kann das ja auch mit einem Augenzwinkern begleiten, die elf Freunde haben es aber, repostet mit einem mini-kleinen mini Teaser. Wenn man aber das macht und dann das aufgreift und eine Fotomontage dazu bastelt und dann sagt, <lacht> wir versprechen euch, das ist das beste Video, das ihr heute sehen werdet, mehr fällt uns dazu wirklich nicht mehr ein. Und dann macht man eine Fotomontage mit, mit Michael Kölner und äh, ja, hier ist Mike. Mhm. Dann ist es. Dann kommt das Ganze wie ein Bumerang zurück. Liebe Grüße an die Kollegen von Spox. Es ist ja, jedem, peinlich. jedem Journalisten und jedem Social Media Redakteur ist irgendwann schon mal ein Fehler unterlaufen. Das kann passieren. Ist halt blöd, wenn es passiert, wenn man sich über jemanden anders lustig machen möchte. Ist halt blöd. Da,
1: da Traum, muss ich, ich aber, glaube. da muss ich die Kollegen tatsächlich in Schutz nehmen. Es ist. Ich weiß nicht, wo, sie, wo sich die bedienen, fotomäßig, wahrscheinlich auch bei Imago. Und Imago hat tatsächlich das Problem, dass sie, ich glaube, auch bei Hassan Ismaik falsch beschriftete Bilder in der Datenbank hat. Mir, mir ist das aufgefallen beim ehemaligen Türkgücü-Präsidenten Hassan Kifran. Ähm, da gab es auch bei uns äh, öfter mal Artikel, wo plötzlich sein Bruder als Hassan Kifran ähm, quasi abgebildet war. Das wo ist ich dann, wo, ich, wo ich Kollegen gesagt habe, das ist aber sicherlich nicht Hassan Kifran. Das ist bestimmt sein Bruder Kenan Kifran, glaube ich. Und ich glaube, da ist es ähnlich. Ich glaube, wenn du Hassan Ismaik eingibst bei Imago, kommt auch dieses Foto. Mhm. Dann ist es natürlich, ich meine wenn ich mich ein bisschen auskenne, dann weiß ich, dass das nicht Hassan Ismail ist. Aber ähm, es kann, also es erklärt den Fehler zumindest.
0: Richtig. Das muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Ja. Und man kann nicht alles wissen. Nee. Das ist aber trotzdem, natürlich, in so
1: einem Fall ist es natürlich doppelt, Bitter und peinlich, weil man natürlich sich über jemanden lustig macht und dann äh, schafft man es nicht mal, die äh, besprochene Person zu zeigen. Das ist blöd. Da muss auch Anja grinsen, die sich ja mit Social Media
0: ganz gut auskennt.
2: Fehler passieren ganz leicht.
0: Mhm. Ja. Ist auch nur menschlich. Und dann ja. sind wir wieder beim ja, Thema, ich, 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 es muss menschlich
2: Ja, ich musste auch sehr lachen, also... Auf dem Kanal, den ich führe, hat heute auch der Falsche das Zehnkampfgold gewonnen und ich war es nicht und hab's dann schnell ausgebessert. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, ganz kurzer Exkurs äh, sportlich. Ähm, ich bin gerade mega begeistert, was äh, in München sportlich abgeht. Also, die European Championships machen wirklich Spaß, muss ich sagen. Ist äh, eine tolle Veranstaltung. Ich wollte es ja, einfach mal sagen, weil das komm ist. Also,
1: Kommt am Fernsehen echt gut rüber. Also, gute Stimmung, äh, tolle Wettkämpfe atmosphärisch auch wirklich S ganz sehr sehr schön groß. Ja.
2: Und können wir also. das kurz zusammenfassen? Für Leichtathletik ist dieses Olympiastadion noch einfach geil, oder? Das
1: wollte ich gerade sagen, ja. Wenn die richtige Sportart drin stattfindet, ist Grandios. das Olympiastadion
2: Stimmung perfekt. ohne Ende. Und wisst ihr, was ich sehr schön finde? Ich war gestern beim Stab hoch, äh, beim Hochsprung Flo, du warst auch da. Mhm. Und du, die feiern einfach jeden, der einfach diese krassen Höhen, also die springen ja höher, als sie selber sind. Und jeder feiert jeden, der drüber kommt.
0: Ja, auch beim Weitsprung. Egal was das ist, auf beim Stoßen, Diskuswurf, ist es egal. Ja. Es ist einfach so dieses Respekt vor diesen Leistungen dort.
2: Und ja, das und ist ich, wirklich grandios. Wir machen jetzt auch Werbung dafür. Jeder, der noch nicht da war, sollte da dringend nochmal hingehen. Ja, Geht nur noch sich. bis Sonntag.
0: Genau, also nutzt das bitte aus, es ist wirklich geil. Also am Freitag zu 60 München gehen, aber ansonsten tagsüber. Passt
1: eh ganz gut, wenn die Löwen Freitagabend spielen, kann man Samstag, ja. Sonntag noch. Ja, ins Olympiastadion gehen.
0: Und was die Atmosphäre angeht, ähm, ich habe ja am Run of 22 teilgenommen an diesem, wo man einmal die Marathonschleife laufen durfte, die viermal zehn Kilometer, die zehn Kilometer bin ich gelaufen. Ähm, es war äh, wirklich toll, weil da auch auch da bei den Amateuren, also bei mir waren Leute am äh, am Straßenrand und haben einfach gefeiert, dass da das überhaupt stattfindet. Also ja. einfach nur toll. Schön. So, und jetzt gucken wir mal abseits des Platzes, weil seit unserer letzten Aufzeichnung hat sich wieder ein bisschen was getan. Und darüber müssen wir reden. Ähm, wir sind ja am vergangenen Mittwoch mit Folge 68 rausgegangen. Das war Mittwoch der 10. Wir hatten zugegebenermaßen, das war, eine der, das war die früheste oder umgekehrt die späteste Aufzeichnung von uns. Uns gab es ja erst am Mittag, um 12 Uhr gab es die Folge 68 am Mittwoch. Ähm, an diesem Mittwoch ist noch etwas passiert. Es gab nämlich eine Klarstellung der Stadionordnung noch. Wir hatten ja schon mal drüber kurz diskutiert, dass es dort bei den Einlasskontrollen beim Spiel gegen Meppen wohl dazu gekommen ist, dass da Taschen abgenommen wurden mit investorenkritischem Aufdruck. Das wurde nochmal klargestellt, dass es wohl, dass das falsch war und dass das aufgrund eines Kommunikationsproblems passiert ist. Zwischen den Zeilen ist eine Entschuldigung drin, rauszulesen. Wörtlich steht, man bittet um Nachsicht, eine Wiederholung könne man ausschließen. So dass es erstmal so passiert, wurde auch äh, kritisiert von der Wortwahl. Aber ich sage mal, grundsätzlich ist es gut, dass gesagt wird, das war ein Fehler, Punkt.
1: Aber es war ein Kommunikationsfehler, das heißt, für, es ist für mich kurz vor Missverständnis. Ja, aber ein Kommunikationsfehler geht ja, sind wir wieder beim Sender und beim Empfänger, aber ein Kommunikationsfehler geht ja immer vom Sender aus. Also letztendlich ist der Sender ja dafür verantwortlich, wie Dinge verstanden werden. Also muss äh, der, die KGA offenbar eine, naja, sie hat die Anweisung gegeben. Also es ist ein indirektes Eingeständnis, dass, dass sie das, die, die Anweisung gegeben hat, äh, Ismail-kritische Fanartikel aus dem Stadion rauszuhalten.
0: Sagen wir mal so, es muss ein Vertreter der KGA ja, sein.
1: Irgendjemand. So rum. Genau,
0: ja. Und dann kann dann ist die Frage, wusste vielleicht Person A nicht, was, Posi was Person B so, sagt. Ja. Genau, so. Aber wir werden da jetzt nicht weiter spekulieren. Fakt ist, das wurde klargestellt. Ich bin auch gespannt, was da am Freitag gegen Halle in, äh, in Giesing und vor allem im Stadion sein wird. Äh, Im Nachgang ähm, gab es dann auch noch mal ein Statement zu, dem, zu, dem, zu der äh, ganzen Thematik. Wir müssen jetzt nicht noch mal alles komplett aufrollen. Äh, das EVs, Debattenkultur und Fanproteste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieses Statement, ich sag's mal ganz deutlich, bockstark. Ja. Ähm, da war. Viel drin, viel drin. Wir werden da jetzt nicht alle Einzeldetails rausholen, ähm, aber äh, ich sag mal so: Ich fasse mir mal ganz kurz die, die wichtigsten Punkte ganz, wirklich ganz, ganz kurz zu, äh, raus. Bestmögliche Recherche, zuverlässige Quellen, sachlicher Tonfall, größtmögliche Differenzierung. Ja. Alles, alles gesagt.
1: Es ist. Kein Messer äh, zwischen den Zähnen. Genau. Das ist es. Und, und es tritt eben diesen einen Schritt zurück und betrachtet mal das große Ganze. Äh, und, und versucht auch beide, also beide Seiten zu verstehen, so zu sagen. Ähm, wenn, man, wenn man von zwei Seiten sprechen kann, kann man. Ähm, deswegen finde ich das Statement echt bemerkenswert. Und äh, glaube ich, tut der ganzen Sache grundsätzlich gut, auch so einen so Grundton anzuschlagen. Von genau, jeder Seite
0: einfach hat. mal einen Gang. Runterschaltet, einen Step zurück macht und mal sich auch mal in die andere Position reinversetzt. Und ich rede jetzt wirklich von jedem.
1: Ja, ich meine, wir haben, wir haben da ja auch, auch Rückmeldungen bekommen zur letzten Folge, wo ich mir denke, also ähm, ich, mag das, ich mag Menschen allgemein nicht, die nicht in der Lage sind, einen Schritt zurückzugehen und, und mal das große Ganze zu reflektieren. Und immer auch die Leute, die davon ausgehen, dass sie die Wahrheit für sich gepachtet haben. Und, und das so vor sich hertragen wie eine Monstranz, das, das regt mich auf. Und es gab, gab so ein paar so Reaktionen, die mich da auch aufgeregt haben. Es gab sehr viele, sehr angemessen kritische Reaktionen, die wir uns auch zu, zu Herzen nehmen, wo wir auch, glaube ich, uns sehr viel darüber Gedanken gemacht haben in den letzten Tagen. Aber ein paar waren halt dabei, ja die, die halt das Hauptproblem in der ganzen Thematik auch aufzeigen. Ja. Jeder sollte einfach auch... Natürlich hat jeder seine Meinung und seine Ansicht und die ist legitim, aber er sollte da nicht vergessen, dass es, dass es auch andere Ansichten geben kann. Die muss er nicht gutheißen, aber er muss zumindest deren Existenz akzeptieren.
2: Und ich finde mal ganz wichtig, dass man eine gewisse Netiquette wahrt.
1: Naja, das, sowieso. das ähm, sowieso.
2: Weil also zum Beispiel, wenn mit mir die Leute so diskutieren, Warum soll ich dann so ja, das du, zurückdiskutieren? Weil.
1: Du machst ja jegliche äh, Diskussionsgrundlage kaputt
0: ja, mit so einem
2: Ton. Ja. Es und ist ja
0: gar nicht mal mehr eine Diskussion, das ist es nee. nicht. Das ist dann nur nee. noch ein gegenseitig
1: rumballern. Das ist ein, ein Herausrotzen seiner Meinung und der andere sitzt da und denkt: Ja, gut, und jetzt? Also, ist ja kein Gesprächsangebot.
2: Ich liebe jeden unserer Zuhörer, der uns mit konstruktiver Kritik entgegenkommt. Genau. Weil mit konstruktiver Kritik kann man einfach super gut arbeiten. Ja. Mit allem anderen kann ich halt nicht arbeiten, weil es einfach nur beleidigend und dumm ist. Und
1: das ist ja das, was wir uns auch auf die Fahnen schreiben, dass wir einfach ergebnisoffen diskutieren wollen und irgendwie nicht in, in die eine oder andere Richtung verbohrt sein wollen. Und ich glaube, mit uns kann man in alle Richtungen gut diskutieren, aber es muss halt dann, der, der Ton macht halt die Musik am Ende. Ja. Also das ist ja nicht nur nicht nur im, im Gespräch mit uns, sondern es ist ja wie das große Ganze.
0: Das ist eher schon wieder gesellschaftlich. Ne? Ja. Also, Diskussionskultur heißt nicht, ähm, ich zwinge jemand meine Meinung auf. Ja. Und ich finde den anderen scheiße, weil er eine andere Meinung hat. Hm. Nein, man diskutiert,
1: Standpunkte aus. Ich Aber übrigens, bitte mit Respekt. Mir ist, mir ist in den letzten Tagen ein Uli Hoeneß-Zitat durch den Kopf gegangen. Ich weiß ein verbotener schimpfe, Name schimpfe, wahrscheinlich. Schimpfe, dass äh, du das jetzt sagst. Der, der mal im Gespräch mit dem ZDF-Journalisten Jochen Breyer gesagt hat, Herr Breyer, ihr Journalisten habt ein großes Problem. Ihr wollt immer beide Seiten hören. <lacht>
0: er ist schon blöd, gell? Ja, ja.
2: Er ist schon Aber blöd. wisst ihr, was ich an diesen beiden Seiten ja so mag und an so einer Diskussion? Man sich, man kann sich ja auch viel breiter aufstellen und empfalten und auch was lernen dabei. Also ja, klar. deswegen ich mag ja Diskussionen. Eben. Weil sie bringen mich eigentlich weiter und sie öffnen mich für andere Standpunkte, vielleicht dass ich sie zumindest verstehen könnte. Sie bringen, auch, sie bringen, könnte, wollen sie bringen ja
1: eine Gesellschaft weiter. Sie bringen auch 60 weiter, wenn es konstruktiv eben passiert. Aha, genau. Und das die sind jetzt Thema, glaube ich. Die große, Gefahr ist,
0: ist, ich. Ja, die große <lacht> Gefahr ist, momentan läuft es sportlich und deswegen, also das, wir haben ein Pulverfass. Aber solange es sportlich läuft, wird dieses Pulverfass eher so, ich sage mal, im Schatten stehen. Wenn es aber jetzt mal nicht läuft, dann wird dieses Ding hochgehen. Hm. Und ähm, das Problem ist nur, wenn da aktiv gezündet wird. Und jetzt sind wir beim Punkt Diskussionskultur. Man muss auch mal über den Dingen ein bisschen stehen. Und dann gibt es halt einfach gewisse Dinge in Zeiten von Social Media, die, nennen wir es mal, unglücklich sind. Und jetzt müssen wir mal auch ganz deutlich sagen, ähm, es geht hier um Anthony Power. Fangen wir mal mit, mit ihm an, das ist ja, wie jeder weiß, der Leiter der Fanartikel GmbH. Und auch der hat einen Instagram-Account.
1: Und ähm, also Account, Account wäre jetzt zu viel gesagt. Ja, <lacht> das ist äh, ja. Der ist, ist auch nicht groß, er hat 370
0: Follower. <lacht> okay. ähm, da zeigt er sich vor allem, der äh, ist ja wirklich nicht Maschine. nur ordentlich trainiert, sondern das ist ein Brackel. Ja, auf gut
1: Deutsch gesagt. Als hätten ähm, sie, nee, das sage ich jetzt nicht. Also doch, als hätten sie seine Muskeln mit der Luftpumpe aufgepumpt.
0: <lacht> ja, und dieser Account, äh, oder diese, dieser, sein, sein Instagram-Kanal war seit dem 8. März, da war Ruhe. Ähm, der letzte Post war ein, ein Werbepost für Dubai. Am Tag der Veröffentlichung von unserer Folge 68, also Mittwoch, den 10.8., wurde ein Video gepostet von ihm. Er zeigt seine, seine Muskeln, ähm, mit der Unterschrift Challenge Yourself und dann da, dahinter läuft eine englischsprachige Musik ähm, und die sagt so viel wie ähm, äh, übersetzt da draußen gibt es Leute, die hassen dich äh, aus keinem bestimmten Grund und scheiß auf die. So, Ist jetzt vielleicht schon mal nicht ganz so intelligent, vor allem wenn man das äh, mit dem Hashtag TSV 1860 München versieht. Und, und mit dem Hashtag Luftpumpe. Und mit dem Hashtag Luftpumpe. So. Punkt 1. Aber Dann, manche
2: haben auch vorgefertigte Hashtags, die nutzen sie einfach immer.
1: Das, das Luftpumpe ist meinst du?
0: <lacht> Dann am vergangenen Sonntag der nächste Post auf Englisch, aber in der BU, also Bildunterschrift, auch auf Deutsch, streite nie mit einem Idioten, sie werden dich auf ihr Niveau herunterziehen und dich mit Erfahrung schlagen. Hashtag TSV860. Ja. Aber kein Hashtag Luftpumpe mehr? Nein, da ist keine Luftpumpe mehr dabei. Okay. Und äh, ganz frisch dabei, mhm. gepostet am gestrigen Montag, den 15. August, ein Video von, einer, von einem Strand, Wellenbrandung, angeblich anscheinend aus Melbourne. Ähm, Hashtag TSV 68, I never quit.
1: So. Ja, das ist, äh, ist die Frage, bis zu welchem Punkt er das alleine entscheidet. aber Ja. ja. Das Thema.
0: Und das... Sagen wir mal so, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Diskussionsgrundlage.
1: Das ist, äh, das ist äh, Tür vor der Nase zuschlagen, quasi.
0: Ja, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt mal ganz schwierig. schwierig, das, ist ganz das, schwierig.
1: Ist, das ist ignorant. Ja. Also. Naja, das zeigt, du bist an der Diskussion nicht interessiert und damit, äh, naja. Das ist aber dann auch, damit hast du deine Chance verwirkt, äh, irgendwie äh, ja weiterhin irgendwie ja, fair behandelt zu werden. Von der anderen Seite. Also, da muss er halt damit rechnen, dass das halt wieder zurückkommt. Ja, und das wird zurückkommen. Da, naja, ähm, aber dann gibt es aber halt auch, auch keine Entschuldigung mehr. Also, das, das, hat er, das hat er sich dann auch selbst eingebrockt in gewisser Weise. Ja, Weil, also wie, das ist ein wie fatales es in den Bild. Wald hineinruft.
0: Ja. ja. Es ist ein ganz, ganz fatales Bild. Ähm, ein ganz, äh, du musst auch, ich sag mal, wenn du in einer verantwortlichen Position bist, dann musst du auch ein gewisses verantwortungsbewusstes Verhalten dann auch in den Tag legen. Und in Zeiten von Social Media musst du eh vorsichtig sein, aber das ist natürlich schon ganz, ganz eigen. Ja, das ist einfach,
1: ich meine, der ist Geschäftsführer. Also da, da würde ich schon aufpassen, was ich so äh, privat auf meinem Instagram-Account poste. Mhm. Und da, das, dass ihn das ärgert, das ist ja menschlich sogar nachvollziehbar, weil er persönlich angegangen wird, dass er da irgendwie innerlich zum Gegenschlag ausholen will. Naja, gut, ist, ist eine menschliche Reaktion, aber dann muss ich das für mich auch so kanalisieren können, dass ich es eben nicht auf meinem Instagram-Kanal für alle offen äh, austrage, das Ganze. Da tut er sich selber auch keinen Gefallen auf Dauer. Kann er, kann er zwar sagen, I never quit, aber ja. Ich meine, dieses Statement mit den Streiten
0: nie mit einem Idioten, dann sind wir da aber auch schon im Bereich von Beleidigungen, ne? dann sind wir wieder bei dem ja, Thema. Ja,
2: also konstruktiv ja. ist es halt nicht.
0: Ja. Nein, du gießt dir ja nur noch mal Öl ins Feuer. Also das, das, das ist ja keinerlei Schritt in irgendeine zielführende Aktion oder Gespräch oder Austausch oder Schieß mich to, sondern, Alex, was es richtig gesagt da wird die Tür zugeknallt. Und zwar hm. mit dem Arsch. Ja. <lacht> ist, ja, so. ähm, das, also sagen wir mal so, ein PR-Berater war da nicht mit dabei.
1: Ja, der ist da sowieso nicht dabei. Also der ist da seit Jahren nicht dabei. Sonst wären wir in dieser Lage gar nicht. Es ist wirklich, wirklich schwierig und ähm,
0: dann kommt noch etwas hinzu, womit wir ehrlicherweise nicht so wirklich gerechnet haben, denn ähm, viele, was ja viele gar nicht wissen, es gibt den hassan Ismail 1860 Account, wo er quasi als Investor auftritt, es gibt aber auch einen mit dem blauen Haken, wo er als Geschäftsmann auftritt. Und Philosoph. Und Philosoph, ganz wichtig, ja, ja, und ähm, von diesem Account ist etwas geschehen, könnte man sagen. Also dass, äh, Hassan
1: Ismail hat Emojis für sich entdeckt.
0: Hassan Ismail, Ismail hat Emojis für sich entdeckt.
2: Wilde Emojis.
0: Wilde Emojis.
1: Und, ähm,
2: ich habe dieses Emoji übrigens noch nie benutzt.
1: Welches? Du meinst das glaub, mit den Herzaugen, Herz oder?
2: Das mit den Herzaugen habe ich noch nie benutzt.
0: Also jeder, der auf Twitter ist, der dürfte das mitbekommen haben. Also wie gesagt, hassan Ismek hat den Ismek-860-Account, er hat aber auch den verifizierten hassan Ismek-Geschäfts- und Philosophen-Account. Ähm, der hat aber bisher noch nicht so extrem oft mit Löwen-Postings interagiert, vor allem nicht aus der Fanszene. Und ähm, was soll man sagen? Also es gibt hier einen, es gibt einen Account, der ist, äh, nennen wir es mal, vielleicht Investorenseiten kritisch. Und er hat halt ein Foto gepostet von der besagten Fahne, über die seit halt seit Ewigkeiten diskutiert wird, mit dem durchgestrichenen Konterfei von Hasan Nizamik. Die Antwort des Accounts ist ein verliebter Smiley mit dem Mittelfinger. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Diskussionskultur.
2: Also Gut, ich sage es immer so, sagen, den Verliebten-Smiley, also den Verliebten hätte ich ja alleine noch sehr witzig gefunden dazu. Wisst ja. ihr? Ohne den Selbst Mittelfinger. Ein bisschen selbstironisch, ja. So, genau, das hätte ich sehr witzig gefunden. Weil der Mittelfinger macht so ist, ein bisschen Problem.
1: Ja. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, er... Wenn man wieder diesen Schritt zurücktritt, kann man natürlich sagen, er begibt sich auf das Niveau und sagt, okay, der, der zeigt mein Gesicht durchgestrichen äh, in quasi in einem in einem, dem, was ist das? Durchfahren verboten, Verbo Keine Ahnung. Halteverbot. Ich habe keinen Führerschein. Doch, ich habe einen Führerschein.
2: <lacht> <Aber> die, <lacht> die kann ich nicht. Die, die, die Schilder kann ich nicht.
1: Auf jeden Fall ist ein durchgestrichenes Konterfei. Ähm, kann, kann man jetzt sagen, naja, äh, ist auch nicht sehr nett, ja, Schlägt nur mit den gleichen Waffen zurück oder mit ähnlichen Waffen. Aber trotzdem, da sollte sich wie Anthony Power auf seinem Instagram-Account einfach keine Blöße geben, wenn er weiterhin als seriöser Geschäftsmann wahrgenommen werden will.
2: Ja, und es schaukelt sich ja immer weiter hoch. Ja, klar. Also Und Eltern haben nicht umsonst gepredigt, Jahre hinweg einem Kind, wenn man irgendwas hatte. Der Klügere gibt nach. Und mir ist wurscht, wer der Klügere ist. Nur irgendeiner muss nachgeben, dass man sich irgendwie unterhalten kann.
0: Ja, übrigens von besagtem fankritischen Account, in ihrem Fan-Account, Ismail-Kritischer Art, der hat auch vor einigen Tagen die Zusammenfassung der Verklagungsdochter Luftpumpe-Protest-Choreo gepostet. Und auch da, also. Das schon am 6. August. Und auch da hat Hassan Ismek heute ein Herz-Smiley drunter gepostet. Also auch dieses verliebt Smiley. Muss jetzt muss man natürlich vorsichtigerweise einmal sagen, auch wenn dieser Account von Hassan Ismek verifiziert ist,
1: ich glaube jetzt nicht, dass da Hassan Ismek persönlich da sitzt. Das wäre halt jetzt spannend. Das, das ist die spannende Frage, finde ich. Wer steckt da jetzt wirklich dahinter?
2: Und vor allem, wie viele Accounts führt man? Weil manchmal vertippt man sich zwischen Accounts auch.
1: Hm. Auch interessant, stimmt. Ich,
2: ich versuche nur. <lacht> einen du meinst, guten du meinst zu
1: eigentlich, wollte Anthony Power das unter seinem privaten Account posten und ist auf den offiziellen Hassan Ismail account gerutscht.
2: Das hast jetzt du in den Raum geworfen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, ich will keine Spekulationen hier anfeuern, anfeuern aber. Ja, es muss, zumindest find, mal, es das, muss hinterfragt werden. Ich, ich finde, das ist die eigentlich spannende Frage, wer steckt wirklich hinter diesem Account? Also natürlich verifiziert es aus e Ismaik, aber kannst dir dein Passwort auch anderen geben.
0: Richtig. Also ein Account kann von mehreren Leuten gesteuert werden. Das ist in Social-Media-Zeiten ganz normal. Ich meine, man kann ja auch ganz offen sagen, es ist ja auch ganz klar, wir drei steuern abwechselnd unseren Giesinger Berg Twitter-Account. Wir haben alle drei Zugriff drauf. So ist es. normal.
2: Ja, aber ist ja in der Regel, kannst du das ja mit einem Unternehmensaccount gleichsetzen, das ist ja was anderes. Wenn es mein verifizierter Account ist, ja, gelte ich jetzt als Korinthenscheiße, gell? aber Code of Conduct gibt niemals deine Passwörter weiter ja. <lacht> für deinen privaten Account.
0: Ja. ja, also wie gesagt, es ist schwierig, also vor allem, wenn du dann als wirklich auch, offiz auch von offizieller Seite, was du ja in dem Fall bist, also oder was in diesem Fall einfach der Fall ist, wenn du dann noch solche, nennen wir es mal Antworten sendest, ja dann muss man sich über den Gegenwind nicht mehr wundern. Also es trägt definitiv nicht dazu bei, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt und dass hier mal konstruktiv an einer Lösung gearbeitet wird, die definitiv notwendig ist.
1: Ich das möchte ist auch so ein bisschen der Streisand-Effekt. Du machst da solche Dinge dadurch, dass du ihnen durch, durch solche Reaktionen Beachtung schenkst, machst du sie ja noch größer. Ja. da geht es auch ein bisschen um Impulskontrolle, weil wenn, er, wenn Anthony Powell jetzt in dem Fall im Instagram-Fall ein bisschen mehr Impulskontrolle hätte, dann würde er sich das einfach sparen, wird das über sich ergehen lassen, wird sich still ärgern über das Ganze, aber die Sache wäre wahrscheinlich in drei, vier Wochen erstmal wieder erledigt bis zum nächsten äh, Streitthema. Und so, naja, feuert das weiter an und es wird wieder Reaktionen geben. Und er wird wieder darauf reagieren und es wird wieder Gegenreaktionen geben. Das ist eine Spirale. Also, das. Ja, man muss dann. Wenn, wenn man jetzt. So, ganz so schwer ganz es fällt, man sagt. muss über den Dingen auch mal stehen dann. Ja. Letztendlich.
0: Wenn man jetzt das Ganze mit ganz viel Ironie sehen möchte, dann empfehle ich jedem Löwenfan oder jedem, der am Löwenkosmos interessiert ist, kauft euch eine Tonne Popcorn. Die nächsten Wochen werden spannend wie ein Kinofilm. Fürchte ich. Weil, wenn da nicht. Vom Gas gegangen wird, mhm. dann scheppert es demnächst gewaltig. Also ist scheppert ja jetzt ja schon. Aber das, das, das ist, das, das steuert auf eine Eskalation zu. Und äh, wir, wir, wir sagen es ja immer wieder, ähm, es geht, der kleinste gemeinsame Nenner hier ist der Löwe. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass jeder Einzelne, der hier sich im Löwenkosmos tummelt, nur das Beste für 60 möglich möchte. Mhm. Aber da ist, ganz, da ist einfach sehr, sehr viel Ego dabei,
1: momentan. Viel zu viel. Zu viel Ego, ja. Und wenn es eskaliert, äh, sehe ich keine Lösung. Also ich, ich weiß nicht, wie sich das lösen lässt. Man könnte kannst, jetzt einfach kannst, auch mal
0: umdrehen und einfach mal fragen, ähm, ist das Verhalten beispielsweise jetzt von Anthony Power, von Hassan Ismail so gewollt? Weiß, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob der so mega begeistert ist. Ich weiß das aber ist, auch, es ja. kann auch genau andersrum sein, sagen, ja, mach weiter so.
1: Oder oh, ist es ihm egal? Oder oh, oh, also ist es dann egal. ist mir grundsätzlich egal, was bei 60 passiert. Und Anthony Power weiß das und kann quasi schalten und walten, wie er will. Pff, reine Spekulation, aber so wirkt es ein bisschen. Ja. Fakt ist, der Status Quo neben dem Platz ist Kacke. Ja, die, die Eskalation, wenn sie denn irgendwann kommt, oder vielleicht ist sie ja schon da, ähm, wie gesagt, die, die, die Lösung wird mich interessieren. Weil wenn du eben jetzt so... So nicht kommuniziert, kommunizierst, dann wirst du keine Lösung finden. Und dann gibt es eigentlich nur die Lösung, dass eine der beiden Seiten sagt: Okay, tschüss, äh, die Fans werden es nicht tun. Die Fans, äh, 60 wird die Fans sicherlich so schnell nicht los, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Absolut. Oder sagen wir, ich sage jetzt nicht die Fans, aber halt die, die Fans, die das halt so sehen, wie die, wie Großteile der Westkurve. So, die werden nicht sagen, ich, ich bleibe zu Hause und ich bin kein Löwenfan mehr, sondern dann muss äh, die andere Seite sagen: Okay, es geht so nicht mehr, das Tischtuch ist zerschnitten. Äh, mal schauen. Vielleicht löst sich es anders, hoffentlich.
0: Ja, wir werden es auf alle Fälle beobachten. Also, so genial es sportlich auf dem Platz läuft, so. Unglücklich in, viel, in, den, in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten ist das Bild neben dem Platz, das uns einfach nicht gefallen kann. So, glaube ich, kann man es runterbrechen. Ja. Giesinger bergwest Stammtisch, Episode Nummer 69, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich möchte aber eine Sache noch ansprechen, weil wir gern, ganz gerne ja auch in den Löwinnen-Kosmos ein bisschen gucken. Da gab es am Wochenende ein, Test, ein Testspiel äh, gegen die Damen von Borussia Dortmund und wir wissen, dass das Frauenprojekt bei Borussia Dortmund mit ganz anderen Ambitionen an den Tag äh, oder gest äh, neu gestartet ist. Äh, die wollen möglichst schnell, ganz schnell nach oben. Bei 60 ist das ja im Amateurformat, sage ich mal, langsam, wachsen, stetig. Äh, die mhm. Löwinnen haben halt ein äh, ganz, ganz äh, stark ein 2 zu 2 herausgespielt. Da muss ich sagen, Chapeau, mhm. richtig gut. Ja. Das war mir noch wichtig zu sagen. Und ich möchte einen Gruß loswerden. Ähm, Nochmal mit dem Backflip zum Run of 22 im Rahmen der European Championships hier in München, äh, wo ich mitlaufen äh, konnte. Ich habe einen gesehen, der wie ich ein Löwentrikot anhatte. Und den möchte ich grüßen. Ich weiß leider seinen Namen nicht, aber vielleicht hört er ja diesen Podcast. Äh, wir haben uns ganz kurz mit zwei Sätzen unterhalten, aber wir haben beide die Löwenfahnen hochgehalten, sind diese 10 Kilometer im Löwendress gelaufen und äh, ich möchte auch Danke sagen an ganz viele, die da an den Straßenrändern äh, gestanden sind und gesagt haben, ey, super 60 und kämpfen Löwe und na, schieß mich tot, also schön war's. Sehr schön. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen wollten? Oder was wir als Shortcut hier noch reinwerfen können? Sollten.
2: Von meiner Seite gibt's nichts mehr.
1: Von meiner auch nicht. Und
0: wenn, dann holen wir es nach in Folge 70. So ist es. Dann äh, verweisen wir immer auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast, äh, empfiehlt uns weiter. Fünf -Sterne bewertungen freuen uns immens, wenn ihr sie äh, setzt. Ähm, ja, und ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus. God save you.